0: Quand on vous dit que tous les rachats d'actions sont nuisibles aux actionnaires ou au pays, ou particulièrement bénéfiques aux PDG, vous écoutez soit un analphabète économique, soit un démagogue baratineur, des personnages qui ne s'excluent pas euh, mutuellement, hein, vous pouvez être les deux. Et ça, c'est ce qu'a écrit euh, Warren Buffett dans sa dernière lettre euh, aux actionnaires de Berkshire, donc, comme d'habitude, la lettre, elle est particulièrement courte cette année, mais comme d'habitude, en fait, vous avez en quelques pages, je dirais, la, la sauce secrète de Warren Buffett. Il fait euh, donc ce petit passage sur les rachats d'actions. On rappellera qu'il y a beaucoup de personnes, personnes qui sont très connues et qui répondent, je dirais, des, des informations qui sont euh, que la partie émergée de l'iceberg et qui vont taper finalement même. On le voit, en plus de la réforme des retraites, on tape facilement un petit peu sur les super profils des entreprises. Euh, et euh, quelque part sur la redistribution des richesses. Cette redistribution des richesses, on la ferme un petit peu juste aux dividendes. Et on le voit depuis à peu près une quinzaine d'années, ce ne sont plus la redistribution des richesses ne se fait plus essentiellement par les dividendes, mais essentiellement par du rachat d'actions. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est l'entreprise qui va racheter ses propres actions, et en règle générale, on va ensuite les annuler, et on va les radier. Ce qui veut dire que euh, les actionnaires, Vont se partager, vont en fait le, la, le gâteau se réduit et on va se partager en tant qu'actionnaire une part plus importante des profits puisqu'il y a un certain nombre d'actions qui auront été réduites. À l'inverse d'une augmentation de capital où on augmente le nombre le nombre d'actions et où on, donc, on, on, on augmente un petit peu la, la, la taille du gâteau. Et en, en tant qu'actionnaire, si on ne participe pas à cette augmentation de capital, on se fait diluer et donc on recevra un petit peu moins de profit. Donc là, Warren Buffett nous explique bien, si vous voulez, tout l'avantage pour un actionnaire euh, de ces rachats d'actions, mais également l'avantage pour les entreprises. On a tendance, je dirais, à euh, expliciter trop de manière simpliste, qu'une entreprise qui va utiliser sa trésorerie ou ses bénéfices pour pouvoir racheter ses propres actions, euh, n'investit pas, et donc, quelque part, dans quelques années, quand elle aura des problématiques, devra, devra faire appel... Euh, à, la, à ses actionnaires via le marché et donc on lui dira qu'elle a mal géré son argent mais si vous regardez et si on, on enlève les entreprises qui sont endettées qui ne gagnent pas d'argent et qui vont prendre encore plus de dettes pour acheter leurs, leurs actions là c'est tellement c'est pas bon si vous regardez le marché en fait vous avez essentiellement des entreprises qui vont racheter leurs actions parce que ça offre une meilleure rentabilité que de le réinvestir euh, dans euh, une production supplémentaire ce qu'il faut bien se dire aussi c'est que à un moment donné, si vous voulez, vous avez beau rajouter un euro supplémentaire dans vos investissements, cela ne va pas nécessairement produire un euro supplémentaire de profit. Donc, à un moment donné, il y a une limite, si vous voulez, à réinvestir votre trésorerie, à réinvestir vos bénéfices dans le business ou dans de la recherche et développement. C'est que ça ne va pas produire euh, plus vous ajouter globalement d'argent. Et plus, à un moment donné, vous atteignez une limite et vous ne produisez plus autant de, de rentabilité par rapport à ces capitaux et ces investissements. Donc, c'est là aussi, si vous voulez, où une entreprise doit avoir une stratégie. Et certes, une partie de ces profits-là doit être réinvesti dans le business, dans la recherche et le développement, mais également pour faire des acquisitions éventuellement et éventuellement donc pour verser du dividende ou pour verser euh, du dividende, mais sous forme de rachat d'actions. C'est encore mieux pour l'actionnaire, puisqu'il n'y a pas euh, cette euh, très souvent ce cette source, cette taxation à la source au niveau des dividendes. Dans le rachat d'actions, si vous voulez, vous êtes, typique, vous êtes typiquement toujours actionnaire. Vous n'avez toujours pas cédé vos parts, donc vous ne payez pas de taxes. Donc, c'est entre guillemets invisible. Et ça, on le voit ces dernières années. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous expliquer que les dividendes sont en baisse, si vous voulez, et que donc ça devient de moins en moins intéressant aujourd'hui d'acheter des actions, euh, d'être actionnaire par rapport à des obligations qui vont vous verser 3-4%, alors ça dépend où vous êtes dans, les, dans, dans la zone géographique du monde, mais en gros ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand vous regardez les dividendes qui sont versés au sein d'un indice, vous regardez un indice qui est une moyenne pondérée d'un certain nombre de capitalisations. En France, sur le CAC 40, vous êtes essentiellement sur du luxe qui est surpondéré. Puis ensuite, ça va être des banques et de l'automobile. Et les valeurs technologiques sont très sous-pondérées dans le CAC 40, ce qui crée aujourd'hui un, un avantage de surperformance pour le CAC 40. Euh, donc, en gros, quand vous allez verser du dividende, ben, il suffit, si vous, les, vos plus grosses pondérations dans l'indice sont également vos valeurs qui versent le plus de dividendes, et ben, votre indice, on va dire qu'il va verser 4 ou 5 de dividendes. Et donc, là, on se dira ben, là, ça rentre en compétition avec l'obligataire. Mais à contrario, quand vous regardez le S&P, en fait, sur les 10 dernières années, vous avez sur les 10-15 dernières années, vous avez les valeurs énergie qui sont essentiellement les valeurs qui versent le, les plus gros dividendes et donc les valeurs défensives au sens large télécom euh, et santé et compagnie si vous regardez ces valeurs énergie, elles avaient une pondération, une surpondération dans les indices. Il y a encore une quinzaine d'années qui était aux alentours de 20%. Cette surpondération est descendue jusqu'à moins de 2% en 2020 avec le Covid. Et ce qui les a remplacés, c'est essentiellement les valeurs technologiques. Or, les valeurs technologiques, on le sait, elles réinvestissent la majorité de leur de leur trésorerie et de leurs bénéfices dans l'entreprise, dans la recherche et développement, voire en faisant de la croissance externe, donc avec des fusions, acquisitions. Donc, du coup, elle verse peu de dividendes. Donc, en gros, il suffit, vous voyez sur une quinzaine d'années, que votre physionomie d'un indiciel est changé, les pondérations ne soient pas les mêmes. Euh, et vous avez un S&P qui, aujourd'hui, en moyenne, ne va plus délivrer que 2% de rendement euh, de dividendes. Et on oublie la partie immergée de l'iceberg qui est également que euh, la manière pour la majorité des valeurs aujourd'hui, y compris des valeurs énergie défensives, de distribuer un dividende, c'est de faire du rachat d'actions. Et ça, on le calcule pas, si vous voulez. Le rachat d'action, on ne, ne l'intègre pas dans ce que verse éventuellement indice. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de faire ce... ce ce rapprochement un petit peu trop rapide de dire « Voilà, mon S&P ne me verse que 2% de dividendes aujourd'hui contre des, obliga des obligations américaines qui sont à 4% sur, sur du 10 ans. » Donc, il n'y a pas d'intérêt, non. Mais il faut intégrer le fait que vous avez 20% de valeur technologique, déjà, dans le S&P, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Donc, on ne peut pas vraiment comparer ce qui c'est est de dire « les dividendes ont baissé dans l'histoire ». C'est faux. Et puis après, vous avez toute cette partie de rachat d'actions. Et si vous prenez tout ça... Et vous êtes encore aujourd'hui à de la prime à 4-5% facile. Donc voilà, c'est important, si vous voulez, de toujours un petit peu regarder dans le détail et pas juste croire un petit peu les statistiques qui nous ont donné, qui nous donnent une vision qui est assez étriquée quand même de, de la réalité. Et ça, je pense que c'est un bon rappel de Warren Buffett dans sa lettre justement de bien nous expliquer que les rachats d'actions ont pris le dessus aujourd'hui dans la redistribution aux actionnaires. Ça a pris le dessus par rapport aux dividendes. Donc, il faut bien intégrer aussi que dans la lettre de Warren Buffett, dans sa sauce secrète, il nous explique, et ça pour moi c'est vrai autant pour l'investisseur que pour le trader, il nous explique en fait qu'il a fait très peu finalement de très bonnes décisions. Il a pris très peu de très bonnes décisions. Et en fait, là où il faut vraiment se concentrer en tant qu'investisseur ou trader, c'est de bien comprendre finalement que ce qui est le plus important, c'est de saisir les grosses vagues. Euh, que les petites vagues, les vaguelettes, les, les mouvements, le bruit de marché, c'est ça qui va nous coûter. Donc ce qu'on veut en fait, quelque part... C'est éviter de s'épuiser dans le marché, à essayer de jouer toutes les petites vagues. Ce que l'on veut, c'est plus essayer de jouer les grosses vagues et donc être pleinement en possession de ces moyens lorsque ces grosses vagues se déclenchent. Ça veut dire qu'il faut apprendre et reconnaître, si vous voulez, qu'il y a des moments pour tout dans le marché et il y a des moments dans le marché où il faut observer et il faut être patient pour éviter d'être absorbé par le bruit de marché et de jouer toutes les vaguelettes. L'autre point également qui est euh, crucial, c'est qu'il dit que, et c'est Charlie Munger aussi qui, qui le dit, c'est euh, il faut éviter de faire de grosses erreurs. Et c'est ça en fait, si vous voulez. Ce qui fait la différence dans la performance et je dirais dans la longévité d'une performance, c'est non seulement d'avoir raison, mais c'est surtout quand on a tort de savoir le reconnaître rapidement et donc d'éviter de faire des grosses erreurs, c'est-à-dire de moyenner à la baisse et d'avoir finalement dans nos erreurs des grosses pondérations dans notre portefeuille. C'est ce qu'on veut absolument éviter. Donc il faut que les pertes restent petites. Et après, si vous voulez, vous avez besoin, vous allez très souvent avoir beaucoup de petites pertes et de, et de petits gains. Et ce qui va faire la différence, c'est les gros gains. Et ces gros gains-là, vous allez les compter sur le doigt d'une main ou de demain maximum sur une, sur une bonne année. Mais donc, du coup, ce qu'il faut éviter pour continuer d'être performant dans la longévité, c'est éviter des grosses pertes qui vont venir annuler vos gros gains. C'est clairement ça. Et donc, on en revient toujours à ça, parce que c'est la quintessence, si vous voulez. Et c'est là où on va reprendre également une citation de Warren Buffett. C'est en gros, c'est euh, la bourse quelque part, si vous voulez, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que les règles, si vous voulez, pour gagner en bourse. Elles sont simples, mais vous voyez, il y a un Warren Buffett, et il n'y en, en, en a pas 36 000. Donc, ce n'est pas quelque chose également qui est facile à mettre en œuvre, parce que derrière, il y a un, un aspect psychologique, émotionnel, et c'est là-dessus que la majorité des gens doivent travailler, et c'est ça qui est vraiment important. Parce qu'au final, tout le monde sait plus ou moins ce qu'il devrait faire, ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire. Mais derrière, la problématique, c'est dans l'exécution. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. C'est toujours notre exécution euh, dans les règles. Et donc, ça, après, ce que je trouve d'intéressant également, c'est qu'on voit bien qu'il euh, y, y a toujours beaucoup de, de dérision et, et d'humour dans les lettres de Warren Buffett. Ça, je, je trouve ça toujours intéressant après, après tant d'années. Et ensuite, il fait, euh, dans cette lettre, un, un hommage à Charlie Munger. Bon, on, on sait bien qu'ils ne sont pas euh, éternels. Euh, et je trouve que cet hommage euh, est bien avec pas mal, il y a pas mal de citations de Charlie Munger. Il y en a, il y en a une, moi, qui, qui m'intéresse pas mal, c'est qu'en gros, il n'y a, a rien de 100% sûr euh, en investissement, donc en gros, il faut éviter de faire du levier, euh, parce que clairement, si ça, euh, Charlie Munger le dit, hein, ça va marcher une fois, euh, mais en gros, dans la majorité des cas, ça ne marchera pas deux fois. Donc, pour éviter... Euh, de se ruiner, il faut éviter de penser devenir riche une seconde fois et accepter également que parfois on a eu un petit peu de chance, on était au bon endroit au bon moment avec de l'effet de levier. C'est ma constatation également pour moi hein, sur le sur le Covid à un moment donné. C'est à un moment donné, vous avez une expérience, vous avez un capital, vous tombez au bon endroit au bon moment. Mais il faut accepter et reconnaître également que c'était une période sur laquelle vous avez pris certainement des risques euh, démesurés. Mais donc c'est important de prendre le recul de nécessaire et de, de pouvoir éviter, si vous voulez, de penser que c'était du talent euh, ou de la compétence et de considérer également de manière humble qu'il euh, y avait un alignement des planètes, et que derrière, en gros, ce que l'on veut, c'est sécuriser une partie, ce que j'ai fait, et derrière, recommencer avec les bases pour euh, demeurer discipliné. Donc ça, pour moi, c'est euh, un point majeur. Ce que je trouve également, il faudra bien relever dans la lettre euh, ici de Berkshire, hein, de, de Warren, c'est clairement personne. Il n'y a jamais écrit NFT, il n'y a jamais écrit Bitcoin, crypto-monnaie et encore moins intelligence artificielle. Donc tous les sujets un petit peu, vous voyez, à la mode euh, sur euh, sur l'avenir. Ça sera probablement l'avenir, si vous voulez, mais on voit bien qu'on est, on reste sur du du tangible, du concret, ce qui a toujours été, par période, reproché à Warren Buffett et Berkshire, qui sous performaient pendant ces périodes fastes de, de spéculation. Mais euh, on voit tout de suite la différence sur la longévité par rapport à Cathy Wood et son fond ARC par exemple, et une performance qui est en dessous du Nasdaq aujourd'hui. Euh, donc, elle, elle sous-performe même son indice de référence par rapport à un Warren Buffett qui, sur euh, 50 ans et plus, continue, lui, de surperformer son indice de référence, même s'il a la malédiction du gérant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes tellement gros que euh, vous avez du mal. Mais il continue à concentrer. On le voit avec le, avec Apple, par exemple, qui est la grosse majorité de, de la place du portefeuille. Mais là aussi, il faut euh, éviter de, de voir de, de voir de manière trop simpliste les choses. C'est que Warren Buffett et Backshire aujourd'hui, c'est de très loin euh, autre chose que juste la gestion du, du portefeuille. Euh, donc, c'est euh, le, le business se fait, euh, se fait nettement ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, c'était mon petit résumé un petit peu de la lettre. Si vous voulez euh, la lire par vous-même, c'est toujours euh, très intéressant. Je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Et euh, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes